0: Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 16. Tito 1, 5 a 16. Eu estava gostando do fundo para ler, que ficou bacana, ficou bacana. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado na obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado. Tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto, Repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha, hoje eu não queria pregar. E não é porque eu queria ficar em casa, debaixo do cobertor quentinho, nessa chuva, né? não. Não é isso. Refletir nesse texto aqui foi difícil, desafiador, sobretudo, humilhante. Quanto mais eu refletia, quanto mais eu pensava e me debruçava em cima dessas letras, mais angustiado eu ficava. Mais a minha garganta se apertava, mais inquieto eu ficava. Por mais que eu soubesse que a minha responsabilidade como pastor, pregador, é anunciar como um arauto alguém que fala as palavras de outra pessoa, anunciar a palavra de Deus, dentro de mim, enquanto eu estudava isso, tinha uma mistura de covardia e coragem, tristeza e gratidão, amor e ódio. Covardia porque o meu desejo era fugir desse texto. Coragem porque foi Deus quem me chamou. Tristeza porque eu sei exatamente quem eu sou. Gratidão porque eu sei também quem Ele é. Amor porque eu sei como Ele viveu por mim. E ódio porque eu sei o que não tenho vivido por Ele. De que maneira? Como eu poderia me levantar diante de uma congregação, de uma igreja, de filhos de Deus, e pregar sobre as qualidades daqueles que são responsáveis por pregar a palavra de Deus e cuidar do povo dEle? Justo eu? Tão pecador? Por que razão Deus colocaria um fardo tão pesado nos seus pastores? Tem um poema de Adélia Prado, é Prado de Divinópolis, aqui pertinho, ela disse assim: o, poeta, o poema se chama O poeta ficou cansado, pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz. Porque só eu devo tomar navios de rota que não escolhi. Por que não gritas tu mesmo? a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo. Tudo progrediu na terra. E insistes em os viajantes de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, nesse canivete mágico, corta, saca e fura. É um faqueiro completo. Ó oh, Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão. Me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Essa poesia retrata muito bem esse sentimento que eu tive ao estudar esse texto. Quando as palavras se tornam pesadas, quando ser um arauto, quando falar em nome de alguém se torna... Difícil, angustiante, como eu disse, humilhante, quando dá vontade de dizer para Deus, Deus tudo está progredindo, porque o Senhor não fala, porque o Senhor não vem, as coisas estão andando e o Senhor ainda insiste em pessoas que usam palavras. Por que o Senhor ainda usa palavras? Porque eu, porque justo eu preciso seguir esses rumos que o Senhor tem para mim e que eu não escolhi. Ah, Deus, tira esse fardo de mim, me deixa fazer teu pão, me deixa trabalhar onde ninguém vê, onde um instrumento é outro, onde o um instrumento não é mais a palavra, me deixa trabalhar com outras coisas, me tira do foco, tira esse peso de mim. Mas Deus responde, filho, eu só como palavras. Palavras são um instrumento que Deus escolheu para alcançar o coração dos seres humanos. E por isso, mesmo que seja difícil, angustiante, humilhante, pesado, mesmo que seja um navio de um rumo que eu não escolhi, o conselho de Paulo a Timóteo fala mais alto quando ele diz no capítulo 4, de 2 Timóteo, perdão, prega a palavra. Prega somente a palavra. Então, vamos ao texto. Eu quero passar para vocês uma, um esboço, um corpo desse texto. Eu não vou parar em cada palavra para explicar para vocês, porque na nossa série de 1 Timóteo, nós temos a explicação de cada palavra no capítulo 3, Sobre aqueles que almejam o presbitério, aqueles que almejam ser presbíteros. Então você pode olhar, se você ainda não assistiu, a nossa série de 1 Timóteo, o capítulo 3, sobre a escolha e a ordenação de presbíteros. Então eu vou te dar aqui hoje é um esboço desse texto, tá bom? Para que a gente entenda, para que fique na nossa mente o que é está acontecendo ali. Uma mensagem, um resumo da mensagem da Carta de Tito, poderia ser o seguinte: o estabelecimento de igrejas maduras, sadias, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, ele depende do quê? Da presença ativa de liderança, espiritualmente qualificada, e a prática de boas obras. O que Paulo está querendo comunicar com Tito é o seguinte, para que existam igrejas maduras, em Creta, é necessário duas coisas. A presença de uma liderança ativa e madura, e prática de boas obras, por parte de cada integrante dessas comunidades. Então, o estabelecimento dessas igrejas, dessas igrejas maduras, né, onde a doutrina é confirmada, em primeiro lugar, ele depende de liderança qualificada. E aí ele vai dar uma lista gigante né, do que são essas qualificações, do que Tito deveria pensar. Mas antes, eu quero te contextualizar um pouquinho, bem rápido, sobre o que está acontecendo historicamente aqui. Muito provavelmente, depois que Paulo foi preso a primeira vez, ao ser liberto da prisão, ele e Tito foram a Creta, rapidamente. Creta é uma ilha, tá bom? Eles foram até lá, e ao que tudo indica, quando eles chegaram em Creta, eles encontraram alguns cristãos convertidos no dia de Pentecostes. Se você olhar em Atos, no início do livro, você vai ver que quando o Espírito Santo desceu, existiam pessoas judeus de várias regiões, e Creta era uma dessas regiões. Então, o que provavelmente aconteceu aqui, Paulo, ao chegar em Creta com Tito, Encontrou igrejas rudimentares, igrejas baseadas ou fundamentadas naquele ânimo inicial, sabe, quando a gente é convertido e a gente está empolgado e vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa. Eles tinham um ajuntamento ali muito rudimentar do que era a igreja. E Paulo orienta Tito a ficar naquele local e diz: Olha é o seguinte, você vai organizar o que falta e você vai reconhecer, ordenar presbíteros em cada região. E esses homens que ele iria indicar, que têm o objetivo né, de aperfeiçoar a igreja, essa liderança qualificada, eles são indicados com base em três critérios fundamentais, aqui que a gente vai ver no texto. Primeiro, eles precisam ser espiritualmente maduros, socialmente equilibrados e doutrinariamente sãos. Espiritualmente maduros socialmente equilibrados e doutrinariamente são. Os capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Presbíteros devem ser espiritualmente maduros. E ele dá uma lista, eu vou passar nessa lista com vocês, dando alguma outra explicação, mas primeiro, presbíteros devem ser espiritualmente maduros. Precisam ter uma reputação irrepreensível. Essa ideia de irrepreensível na Escritura é o seguinte, imagina que você está com a sua roupa, né, e aí sua blusa ou uma roupa bacaninha que você tem, e tem um fio solto nessa roupa. E você decide, ah tem um fio solto aqui na minha roupa, e você vai puxar para tirar o fio, mas parece mágico tirando aquele negócio da boca. Você vai puxando, 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 e o fio nunca acaba. Isso é ser repreensível. Alguém encontra um fio na sua vida onde ele pode puxar e ele só vai descobrindo coisas. Ele é repreensível. Quando ele diz para alguém ser irrepreensível, é alguém que não tem fios soltos. É alguém que está organizado. É alguém que já cortou o fiozinho e, como a gente bem sabe, pegou um isqueiro, um fósforo, deu uma queimadinha nele e cauterizou. E aí ele não, não sai mais. Precisam ser exemplos de fidelidade conjugal e precisam ter filhos obedientes. Isso é interessante porque ele diz o seguinte, presbíteros espiritualmente maduros, eles passam em dois testes. O teste da esposa e o teste dos filhos. Se a esposa diz, ok, você pode pregar, joia, eu vou dar ouvidos à sua pregação, está tranquilo. Se a igreja inteira não quiser ouvir, mas se a esposa falar, não, você tem crédito comigo para falar, está tudo bem. Mas se a mulher falar assim, hum, vai pregar isso aí lá na igreja? Isso é hipócrita. Acabou. Não tem, não tem autoridade para pregar. É isso que ele está dizendo. E como ele diz o seguinte, ele fala uma coisa que ele diz. Olha, aquele que cuida da própria casa, bem, pode cuidar da casa de Deus. Ele é um dispenseiro, um supervisor, um cuidador da casa de Deus. Por que isso aqui é pesado, gente? Porque ele diz, ter filhos obedientes. Ele está falando, Ó, oh, você vai ver na família dele se ele é um bom líder ou não. Você vai olhar para a família dele e vai saber, olha, ele cuida do filho sim, ele cuida da mulher sim, então é assim que ele vai cuidar da igreja. É isso que Paulo está falando para Timóteo. tá bom? Basicamente é o seguinte, tem um, um candidato a presbítero que bate na mulher. Imagina nas ovelhas. É isso que ele está dizendo. Então, o teste da esposa e o teste dos filhos. Depois ele continua, precisa estar acima de qualquer repreensão, porque são despenseiros de Deus, isso tem a ver com as linhas soltas, né? precisa ser humilde, manso, moderado, pacífico e honesto. Dessas palavras aqui, as que eu acredito que a gente precisa definir, humilde nós não precisamos definir, mas manso, moderado e pacífico, talvez cause uma certa dificuldade para nós. O que, qual é a diferença entre manso e pacífico? Manso reage com paz. Há alguma injúria, a alguma injustiça, a algum problema. A reação é de paz. Pacífico, ele age com paz. Ele busca a paz. Então, note, em ser manso, ele está reagindo a alguma coisa que aconteceu com ele. Aconteceu algo com ele. E ele está reagindo com mansidão. Ao ser pacífico, ele está procurando a paz onde ele, há, onde ele está, onde ele vive, nas relações dele. Então, tem uma diferença. Numa, ele está recebendo uma injustiça, uma injúria, e está sendo manso ao reagir. A outra, ele está vendo as injúrias, as injustiças, e está buscando a paz. Moderado. A gente viu isso lá em 1 Timóteo também. A palavra moderado, a gente pode colocar aqui, equilibrado. Quando a gente pensa numa pessoa equilibrada, é o seguinte: alguém que não te escandaliza, alguém que, alguém que não violenta a consciência comum, alguém disposto a andar em equilíbrio, nem para muito, nem para menos, mas equilibrado com aquilo que são os padrões da sociedade, da comunidade, da igreja, onde ele vive. Isso é ser alguém equilibrado, nem a mais, nem a menos. E, por último, eu acho que esse é muito importante, e ele é uma das causas da grande desconfiança que a gente tem hoje em líderes religiosos, eles precisam ser honestos. Você sabia que foi feita uma pesquisa sobre os líderes que têm menos relevância na sociedade? Diferente do que era há algumas décadas, hoje nós temos políticos, né? esse não mudou, políticos, e o que mudou? Líderes religiosos em descrédito, como pessoas não confiáveis, desonestas, pessoas distantes de uma realidade sadia. Então, Tito, escolha presbíteros como espiritualmente maduros. Tito, escolha presbíteros como socialmente equilibrados. Socialmente tem a ver com o relacionamento com os outros. E aqui é legal porque ele coloca algumas coisas. Ó, hospitaleiro, capaz de receber bem estimular a boa conduta, isso aqui é legal. O que, que Paulo diz? Olha, seja meu imitador, como eu também sou de Cristo. A gente tem que modelagem. Alguém que é um exemplo para o outro. Ele estimula, não só com palavras, não só com demagogia, mas com conduta. Sensíveis. Você já esteve sofrendo diante de alguém que não demonstrou nada para o seu sofrimento? Você já contou algo muito empolgante da sua vida para alguém que não estava nem aí? Ou você já compartilhou alguma coisa muito profunda e, quando você terminou de falar, a pessoa fala assim, não, desculpa, o que, é que você estava falando mesmo? Tudo isso são características de uma pessoa insensível. Então, uma pessoa sensível é uma pessoa que percebe, que se adianta, que dá atenção, que se importa com sentimentos. É que vê o outro como humano. E não só como número, não só como recurso, não só como finanças, mas como gente. Gente de verdade que sente, que vive, que sofre, que se alegra, que chora, que ri. Justos. Justo baseado em quê? Nele mesmo? Isso é interessante. Ah, fulano é muito justo. Sobre qual padrão? Sobre o padrão da palavra. Alguém que busca a orientação na Escritura consagrado em sua conduta e com domínio. O que seria consagrado na conduta? Isso é interessante, porque a palavra santificado, que ele usa aqui, outras versões usam consagrado, é o seguinte, olha, santificado e consagrado. Uma pessoa santificada é uma pessoa separada para alguma coisa em particular. Quando você diz santificado na sua conduta, ele tem uma conduta separada para algum padrão em particular. Ele tem uma conduta consagrada, dedicada a algo. Que algo é esse? O seu sentimento? O seu desejo? A sua vontade? Não. Como quem veio na aula hoje ouviu, ao seu compromisso com Jesus. Santificado. Para agir conforme o seu compromisso com Cristo. Isso aqui, gente, nada mais é do que o compromisso é maior que o desejo. Tão difícil isso, né? Vocês estão entendendo por que eu fiquei desesperado para pregar esse texto? Ter domínio de si. Gente, vamos falar a verdade. Talvez o que, o que nós mais queríamos, gostaríamos de ter hoje, é domínio de nós mesmos. Não é? é conseguir acordar naquele horário, é conseguir fazer exercício. Cheguei aqui, eu já estava querendo chorar. Fazer exercício, gente, é... tem tanta coisa para fazer, dia é, dia, é tanta coisa, quando vem o dia, já acabou. Mas isso é falta de domínio. E muitas outras coisas que nós gostaríamos de dizer, eu consegui, eu me dominei. Socialmente equilibrado, ter domínio de si, no trato com os outros. Não só naquilo que a gente faz para a gente, mas naquilo que a gente faz para os outros. Há um tempo atrás a gente tinha uns amigos e uma amiga que ela dizia o seguinte: eu sou sincera, eu falo na cara mesmo. Qual que era a... o que ela estava falando? Ela estava dando uma desculpa para ser grosseira. Basicamente é isso: é a desculpa para ser grosso, ignorante com os outros. Na... Não, eu sou assim mesmo. É isso que ele está falando: tenha domínio de si. Tem hora que você fala, tem hora que você não fala, tem hora que você abre a boca, tem hora que você fecha. Você consegue pensar socialmente e dizer, será que a hora é certa para isso, para aquilo? Vamos lá, vamos continuar, não quero ficar muito tempo aqui. Espiritualmente maduros, socialmente equilibrados, doutrinariamente sãos. Presbíteros precisam ser doutrinariamente sãos. O que é ser doutrinariamente sã?o Versículo 9, primeira parte. Ele precisa estar absolutamente convencido da mensagem do Evangelho. Se não tem isso aqui, isso poderia ser o primeiro da lista. né? Ao invés de ser o terceiro, poderia ser o primeiro. Se não está convencido da mensagem do Evangelho, está fazendo o quê dentro de uma igreja? Aquilo que os falsos mestres fazem, buscando lucro desonesto, buscando corromper as casas, buscando atrapalhar todo mundo, buscando prestígio próprio. Logo, se o Evangelho é o principal, a gente já corta a maioria desses problemas estar absolutamente convencido da mensagem do Evangelho e ser capaz de fazer duas coisas. Paulo diz, continuando o versículo 9, estimular e refutar. E ele coloca as duas coisas na mesma frase. Capaz de estimular a fé daquelas pessoas para que eles tenham uma fé sadia, mas também capaz de refutar o que eles dizem que é a verdade. Não é só Vem cá, vamos caminhar junto e tal. Aqueles que caminham juntos, ótimo, nós vamos caminhar juntos. Mas aqueles que insistem no erro, ele precisa ser capaz de convencer. Ou pelo menos de refutar. Às vezes não convence, mas pelo menos chegar ao ponto, onde a pessoa só não muda de opinião porque ela está muito orgulhosa. Você já viu isso? Já aconteceu isso com você? Alguém está conversando, trocando uma ideia, você dá todos os argumentos. Não tem como a pessoa não aceitar, mas ela é tão orgulhosa, tão dura, que ela fala, não, não, não. E a conversa acaba. Pelo menos chegar nesse ponto, de expor todos os argumentos, de não deixar uma brecha para que a pessoa fale, mas eu não sabia disso, não sabia daquilo. Enfim. Essa missão de refutar e de estimular, ela envolve duas coisas. Refutar, primeiro refutar eficazmente, como eu disse, a doutrina dos falsos mestres, que faziam o quê? Se você ler do versículo 10 em diante, você vai ver pessoas que estão tirando proveito da mensagem do Evangelho. Eles estão usando a mensagem do Evangelho para eles mesmos. Olha, o Evangelho é isso, isso e isso, mas quem ganha no final das contas são eles. Quem recebe o mérito, o louvor e, principalmente, a grana são eles. Então, a natureza dessa missão ela seria, em primeiro lugar, de oposição. Fazer frente a alguma coisa que está indo na direção errada. Parar como um muro na frente daquilo que vem em oposição. A urgência dessa missão, por que ela é tão urgente? Por que ele está tão... Gente, parece que Paulo está assim, pegando pessoas no laço. Vamos, a gente precisa de líderes para colocar isso aqui em ordem. Por quê? Porque famílias estão sendo destruídas casas inteiras estão sendo arruinadas. Capítulo 1, versículo 11. Porque eles entram e destroem casas inteiras, famílias inteiras. Por que é urgente ter uma oposição a isso? Porque é algo muito precioso, porque a primeira igreja de qualquer pessoa está sendo destruída, que é a família. Está sendo pervertida, corrompida. E por que é tão difícil? No versículo 12, 13... por causa da natureza e do caráter dos cretenses. Não foi só Epimênides que disse: "Ah, cretenses, feras terríveis, ventres preguiçosos". Não foi só ele. Tem uma lista de vários outros sábios. Alguns deles tidos como os sete grandes sábios da antiguidade, que falaram dos cretenses como feras terríveis. Com pessoas más, com pessoas que só pensavam em sexo, em dinheiro e promoção A missão desses presbíteros era de fazer oposição, mas era também confrontar o erro. Com que propósito? Que as pessoas chegassem a ter uma festa sadia. Quando a gente fala em confrontar, em fazer oposição, fica na nossa cabeça uma mentalidade muito militante. né? Nós temos que lutar contra, nós temos que bater de frente, porque aqui é chapa quente e tal. Não é isso que ele tá falando. Não é isso que ele está falando. Porque, senão, ele não diria antes. Ele precisa ser manso, precisa ser pacífico. Ele não está mandando ninguém brigar, bater nos falsos mestres. O objetivo é fazer uma oposição, confrontando o erro, para que eles se tornem sadios na fé. Ele não está descartando essas pessoas para verdadeiro arrependimento. Não está descartando essas pessoas para uma crença saudável. Mas o objetivo é que eles tenham uma crença sadia. O alvo é levar os crentes a descartar no versículo 13 e 14, a lealdade deles aos judaizantes e elevar a fidelidade deles a Deus. Judaizantes, não sei se você lembra, são pessoas que agregam ao Evangelho de Jesus Cristo práticas dos judeus, como, por exemplo, circuncisão, evitar alguns alimentos, algumas práticas de asepsia, muito relacionadas a lavar a mão, aquilo que a gente come, deixa de comer, eles acrescentam isso como condições para que o Evangelho funcione na vida. O objetivo é largar a fidelidade a tudo isso e levar a fidelidade ao Evangelho leve, puro e de liberdade. Porque o padrão da missão deles é a liberdade. Versículo 15 e 16. Ele vai dizer, olha, para quem tem um coração puro, tudo é puro, gente. Para quem tem um coração no Evangelho, vai ser fácil de entender, vai ser, vai ser claro como o dia. Mas para quem tem um coração impuro, tudo é impuro. Para quem já está na escuridão, para quem já está distorcido, tudo é mais extorsão, por isso precisa de confronto. Para que a profissão de fé de vocês seja baseada na liberdade. Para que a vida de vocês não se torne vidas inúteis, que negam a liberdade do Evangelho, como Gálatas. Paulo fala lá em Gálatas, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Isso é só um esboço, gente, do texto. Você entende agora por que eu não queria pregar? Ou preciso explicar mais? Você entende agora por que porque é tão difícil? Entende agora por que quando eu digo, por que eu tenho que pegar navios com rotas que eu não escolhi? Quem pode ser assim? Quem aqui tem todas essas qualificações? Qual presbítero tem todas essas qualificações aqui? Você pode ficar de pé, por favor? Deixa eu sentar. Quem pode ter tudo isso? Como eu falei, enquanto eu pensava sobre esse texto, enquanto eu colocava a mente e o coração ali, sabe o que, que vinha na minha. Aqui? minhas falhas e meus pecados. Sendo já pastor, pregador do evangelho, olhando para tudo isso, o que latejava na minha cabeça era meus pecados, minhas falhas, minhas incapacidades, principalmente com minha esposa e com meus filhos, que é a minha primeira igreja. E, e aquilo que era uma reflexão intencional, gente, e devocional, enquanto eu estava ali lendo esse texto, aquilo acabou se transformando, aquilo acabou mudando e foi se tornando num momento de acusação, num momento de opressão maligna. E, de repente, um momento onde eu estava comparando a minha vida com a palavra e deixando o Espírito falar comigo, de repente eu estava debaixo, de algumas frases que explodiam na minha mente. Que eram essas: ó. Você não é digno. Você nunca poderia estar lá pregando. Desça desse púlpito. Como é possível alguém assim agir assim em casa e subir ao púlpito para pregar para os outros, seu moralista? Desça daí. Você não tem nada de bom para falar. Você é um nada. Você já ouviu essas frases na sua mente quando você se dispôs a fazer alguma coisa para Deus? Você custa para se dispor a fazer algo. Quando você se dispõe, você escuta essas frases. Nesse ponto, o que, é que eu fiz, gente? Ah, eu parei tudo e fui assistir uma mensagem do Dave Leonardo para levantar meu moral, para escutar que eu sou o centro da vontade de Deus e do coração de Deus e que eu sou o calcanhar de Aquiles de Deus. É isso que eu fiz? Não! Não foi isso que eu fiz. Nessa hora, a única coisa que o Evangelho me disse, sabe o que Foi. É tudo verdade. A única coisa que o Evangelho me disse é tudo verdade. Você é isso mesmo, e ainda mais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nesse ponto, eu já estava achando que Paulo estava errado. Eu estava dizendo, não, pior sou eu, Paulo, você está errado. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, especialmente o 32, diz. Jesus lhes disse não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, Paulo, 2 Coríntios 12, 7 a 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei a Deus que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. O Evangelho não disse somente que eu era tudo aquilo mesmo e que nós somos tudo isso mesmo. O Evangelho disse, justamente por ser tudo isso, é que existe um Cristo para você. É justamente essa desgraça em carne e osso que você é, é justamente por isso que Cristo se aproxima de você. É justamente isso que move a mão e o coração de Deus na sua direção, porque Ele não quer te deixar assim. E é por isso que nessa fraqueza, nessa desgraça, você se torna forte porque Cristo chega até você não te deixa como está. A partir daqui, a partir desse momento, essa reflexão, eu sei que eu não estou pregando, eu estou contando meu devocional para vocês, mas isso também vale. A partir daqui, o texto ganhou outra cara para mim. Ficou diferente, porque, ao invés de um processo de seleção de líderes, porque isso acontece muito, gente. A gente ouve cada coisa, uma igreja estava procurando um pastor, né? e aí é uma igreja mais antiga e tal, e os critérios para essa igreja encontrar um pastor era assim, ó, a gente quer que tenha entre 40 e 50 anos, a gente quer que tenha pelo menos uns 15 anos de experiência, que tenha muita aptidão para a gestão, que tenha pelo menos um doutorado em teologia e que seja disposto a servir nossa igreja. Gente, um cara desse vai estar sendo CEO da, da Siemens, da Vale, da Coca-Cola. Ele não vai estar sendo pastor na igreja, necessariamente. Então, mais do que um, um processo de seleção, de ver quem é bom, de apresentar currículo, eu vi outra coisa. Eu vi o resultado da graça de Deus na vida das pessoas. Ou melhor, eu vi alguém dizendo para outra pessoa, procure resultados de graça na comunidade. Procure resultados do evangelho entre as pessoas. E chame essas pessoas para servir. Isso é totalmente diferente. Isso muda tudo. Porque eu não estou agora escolhendo os bons, os top eu estou agora procurando os fracos, mas que sabem que o são. Se você olhar para essas qualidades, e fizer a seguinte pergunta, como e onde essas qualidades se revelam? Já fez isso? Faz esse exercício. Volta para o texto, né? volta para lá, Todas as qualidades que eu falei, emocionalmente, espiritualmente maduro, socialmente equilibrado, doutrinariamente são, várias qualidades aqui. Como isso acontece? De que forma isso se manifesta? Você vai ver que elas não são qualidades estáticas. Não são qualidades estáticas no sentido que ele é aquilo, ele representa aquilo. Aquilo é ele. Ele é o controle, ele é o equilíbrio, ele é o domínio. Não, não são qualidades estáticas. São qualidades de movimento. Que elas são demonstradas de forma reativa e não sempre ativa. Como assim? Elas são praticadas na presença de uma oportunidade pecaminosa contrária. Ou seja, são qualidades que na maioria das vezes são vistas quando elas fazem oposição a uma tentação ou a uma oportunidade pecaminosa. Não são estáticos. Como eu disse, ele não é o controle, ele não é a doutrina, ele não é a fidelidade, não. Diante de uma oportunidade para lucro desonesto, ele mostra o seu caráter Diante de uma oportunidade, de uma tentação para a imoralidade, para uma traição, seja ela de desejo visual ou prática sexual, ele mostra a sua fidelidade conjugal. Em momentos de tensão, de discordância, ele mostra ser pacífico. E aplique isso a todas as outras. Ou seja, o que se espera de uma liderança de igreja? na igreja de Jesus, não é perfeição, mas fidelidade ao Senhor. É a transformação constante, o arrependimento sincero, a humildade e a devoção à palavra que são procuradas, e não pessoas perfeitas. O que se espera de um líder na igreja de Jesus, vou repetir, não é a perfeição, mas a fidelidade ao Senhor, é a transformação constante, o arrependimento sincero, a humildade e devoção à palavra. Essas são as pessoas que têm graça em movimento. E são essas pessoas que Tito deveria procurar. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, eu vou ler na revista atualizada, porque eu gostei mais dessa. Olha o que ele diz. Ora, além disso... O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado. Não é que cada um seja fiel, mas que cada um seja encontrado, seja surpreendido, visto em momentos de fidelidade. Não é que ele represente a fidelidade em pessoa, mas é que quando a oportunidade para a infidelidade aparecer, ele seja encontrado fiel. Ele manifeste a graça que o transforma, que o redime, que o muda. Isso muda tudo. E aí você pergunta, se você não queria vir, por que, que você veio? Por isso. Porque eu entendi isso. Senão eu não ia vir mesmo, não. Hey, Jeff, hein? Pensou? De manhã, ô oh, Jeff, prega lá. Porque eu entendi isso, é que eu estou aqui. E se você está aqui também, é porque você também já entendeu isso. Porque se a liderança da igreja não é para pessoas perfeitas, quanto mais a nossa vida em comunidade, também não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas que têm graça, em movimento, que experimentam perdão, transformação, misericórdia. Rafael, eu não tem experimentado isso? Converta-se ao Senhor. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, porque hoje é o dia da salvação. Entregue-se a Ele. Experimente essa graça. Se jogue, se entregue. Receba o dom que Ele está te oferecendo. É o dom da salvação. Só por isso nós estamos aqui. Mas esse texto tem algo a mais. Depois que eu melhorei, depois que eu curei minha crise existencial, eu comecei a pensar em alguma coisa para falar para vocês. E aí eu pensei na seguinte pergunta. De onde vêm os líderes? Daqui. Boa. Daqui. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Vai lá, coloca em ordem as coisas restantes, e nas cidades, naquelas igrejas rudimentares, estabelece presbíteros tanto em Timóteo quanto em Tito os líderes vêm da comunidade e tanto em Timóteo quanto em Tito especialmente aqui em Tito porque era mais urgente ele não coloca ali super qualidades de performance ele deve ser um bom orador ele deve falar bem, ele deve ser cativante ele deve ter um sorriso colgate ele deve saber vender bem, não, ele não, não fala isso ele deve ser fiel ele deve ter graça Deve experimentar a graça na sua vida. Esse é o tipo de pessoa que a gente está procurando, Tito. Paulo manda ele reconhecer pessoas com traços de transformação do Evangelho na comunidade. Pensa nisso. Ele diz para Tito perceber, reconhecer na comunidade pessoas com evidências de transformação. Pelo Evangelho, esses eram os líderes que ele precisava. Mas não precisava ter seminário? É bom, mas não, não falou nada disso. Mas não precisa ter mestrado? Não. Precisa, toda vez que entrar na livraria, gastar 500 reais? Não. Não. Precisa ser fiel, porque o que forma o líder, o que forma um líder para uma comunidade, não é um seminário. Não é um curso, não é uma palestra, não é uma faculdade, não é nada disso. O que forma um líder é uma comunidade com líderes saudáveis. São Paulo diz: olhe para a comunidade, lá estão seus líderes. O que, o que isso tem a ver com a gente, né? Olha, como Tito ia colocar as coisas em ordem? Com os líderes que ele escolhesse, gente. Você acha que ele ia fazer tudo sozinho? Creta tem 16 quilômetros, só de largura. Cumprimento eu esqueci agora, mas só de largura são 16. Povo bravo, pervertido, incrédulo. Ele ia fazer tudo sozinho? Não. Com os líderes da comunidade. O que isso tem a ver com a gente? Quero ser muito sincero com você ao te perguntar o seguinte. Agora, a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunidade, para a gente... Tá bom? Para nós aqui. Você que não é da nossa igreja, ouve isso, se um dia você quiser ser, vai ser muito legal. Mas olha só como é que funciona. Quem são os líderes da nossa igreja? Onde estão os líderes servos da nossa comunidade? Ah, eles estão ali fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de outra coisa. Se amanhã, a gente, os presbíteros vão para uma reunião, e a gente vai se encontrar em algum lugar, e vai todo mundo no mesmo carro, acontece um acidente e todos nós morremos. Bate na madeira aí, né? O John até levantou para sair. Ó. E todos nós morremos. Quem vai liderar a nossa igreja? Quem vai levar para frente? Ou vai ficar todo mundo sentadinho assim, esperando? É, é. vamos esperar vir alguém dos Estados Unidos para cuidar da nossa igreja? São os líderes da comunidade, são as pessoas que estão aqui, são as pessoas que estão experimentando o Evangelho. É você. Hoje, na nossa igreja, as demandas espirituais e logísticas são muitas. Muitas. Nós, do Conselho, nos esforçamos ao máximo para suprir as espirituais. E não damos conta de tudo. Nós da equipe da igreja, mais especificamente Fernanda, eu e o Wellington, Corremos atrás, igual loucos, durante a semana para resolver coisas logísticas. Fora todas as pessoas que estão envolvidas servindo alguma coisa. E a gente não dá conta. A gente não consegue fazer tudo. E olha que a Fernanda, nossa secretária, trabalha em tempo integral. São muitas demandas. Eu tenho muita gratidão para todo mundo que serve. De verdade, nós do Conselho temos muita gratidão para todo mundo que serve. Não é fácil, mas, ainda assim, tem espaço para muita gente servir. Tem espaço para muita gente participar. Principalmente para os homens da nossa igreja participarem. Eu não estou falando contra as mulheres. Pelo contrário, as mulheres já fazem muito eu vejo muitos homens sentados enquanto as irmãs da nossa igreja estão correndo para baixo e para cima para fazer alguma coisa. Isso não é legal para nós. Fomos chamados para exercer o mesmo padrão da liderança de Cristo, é, né, gente? Estou falando com você mesmo. Homem. Nossa, Rafael, eu vou te odiar depois disso. Eu não estou nem aí. Eu já peguei o navio que eu não escolhi a rota mesmo. Onde estão os homens para servir? Para pôr a mão na massa? Deixa te falar uma coisa para você. Se nós tivéssemos cinco homens, servos, humildes e dispostos para se encontrar a cada 15 dias para a gente resolver muitas coisas da nossa comunidade, a gente resolvia tudo. Só Cinco. É o um mínimo, viu gente? Pode ser mais. Honestamente, eu vou fazer um apelo para a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Você é homem e mulher? Mas com a licença das irmãs, sendo bem cavalheiro, hoje eu estou chamando esses homens para criarem vergonha e servirem. Eu faço um apelo para a sua sensibilidade ao toque do Espírito e digo. Se Deus está te chamando, se Deus está te falando assim, oh, você tem que fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Nossa, senti uma vontade aqui quando o Rafael falou aquilo. Nossa, senti um ódio do Rafael quando ele falou que eu tenho que servir. É você mesmo que está precisando. Não seja insensível ao toque do Espírito. Mesmo se o toque do Espírito vier como um beliscão um cutucão da mulher mas seja sensível ao toque do Espírito. Deus tem um chamado para nós. Deus tem uma missão para nós. Nós somos uma comunidade, uma família. Nós podemos viver juntos, servindo juntos e crescendo juntos. Então eu faço um apelo para você. Dê um passo de fé. Se voluntarie, sirva. Tem muita coisa para ser feita. Nós precisamos de servos perfeitos? que uh -uh. Experimentam a graça. Não espera alguém te chamar. Às vezes a gente fica esperando. Isso acontece, isso é muito comum no Brasil. A gente senta na igreja e fica esperando o pastor chamar a gente para fazer alguma coisa. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Nós somos um corpo. Nós somos dinâmicos. Nós estamos em movimento. Não espere alguém te chamar. Talvez Deus esteja te chamando agora. Olhe ao seu redor. Se informe. Perceba uma necessidade. E venha. É esse tipo de gente que Tito estava procurando. Se você se sentiu tocado para participar e ajudar... se você está se sentindo tocado para servir, para ajudar e participar, eu queria orar com você. Ó oh, Deus, o Senhor tem tocado nossos corações, o Senhor fala de maneiras que nós não entendemos, mas nós vemos que o Senhor falou com esses irmãos aqui. E eu quero te pedir, Senhor Deus, Fortalece seus corações. Não fui eu quem chamou eles, foi o Senhor. Fortalece essa decisão. Abre portas para eles se engajarem, para juntos. Servimos ombro a ombro como irmãos, cuidando uns dos outros, apoiando uns aos outros, experimentando graça juntos. Fortalece, ó oh Deus, cada um deles. Também te peço, Capacita cada um de nós. Concede, Senhor, dons, habilidades. Mas antes de tudo isso, nos dá humildade, arrependimento, coração humilde e disposição. Te peço pela vida de cada um e que juntos a gente possa trabalhar em prol do teu reino na nossa comunidade. Eu te louvo pela vida de todos eles. Em nome de Jesus. Amém.